0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. So, nochmal. Ähm, frohen zweiten Advent. ja. Ist immer so eine wunderbar schöne Jahreszeit, finde ich, die Adventszeit. Man freut sich wirklich an Sonntagen. Die Kinder besonders freuen sich abends an an äh, die Adventstraditionen, die wir als Familie aufgebaut haben. Habt ihr irgendwelche... Oh, ja, das, das wir wollen keine solche Tradition haben. Ähm, habt ihr irgendwelche Adventstraditionen bei euch zu Hause, dass ihr so regelmäßig macht? Außer einen Kranz anzünden oder so. Nicht einen Kranz, die Kerzen am Kranz. Das wollen wir nicht haben. Ne? Ähm, ein, eine, ich glaub, eine Tradition, die jetzt so neu geworden ist, äh, Benaiah ist gerade in Royal Rangers und äh, die machen, ich glaube, jedes Jahr haben sie so ein, so ein Weihnachtstreffen für all die Stämme und wir waren gestern auf dem Weihnachtstreff äh, auf der Lerchenheide in Cannstatt und ähm, was ich richtig krass an Deutschland finde, ist, dass hier haben wir keine Angst vor schlechtes Wetter, ne? Macht uns keine, dann machen, machen wir keine Gedanken uns darüber. Wir sind halt draußen, wenn es gut oder schlecht ist, wir sind halt draußen, draußen. Ne? Und äh, wir waren gestern auf der Lerchenheide, draußen haben sie so einen schönen äh, eine Jurte aufgebaut, so heißt das Ding. Ne? Und wir waren draußen. Und äh, interessant am Wetter war, dass wenn man ähm, also für die ersten fünf Minuten, wo man draußen war, hat es sich eigentlich ziemlich angenehm angefühlt. Es war nicht so kalt, so vier, fünf Grad so in der Gegend. Aber je länger man draußen war, Desto mehr drang diese Kälte so in die Knochen ein, bis zum Punkt, wo man einfach gefroren hat. Und man konnte nicht mehr warm werden. Und glücklicherweise hatte ich äh, halt mich doppelt angezogen und ich war, bei mir war es gemütlich, aber nicht die Abby. Die hat vergessen, ihre langen Unterhosen anzuziehen und ihr war richtig kalt. Und als wir heimkamen, habe ich gesagt, ich muss in die Dusche, ich muss so richtig in die Dusche gehen und mich einfach aufwärmen. Nur das gab ein Problem damit. Und zwar haben wir der Anna gesagt, die soll zuerst mal gehen und sich baden. Und in unserem Haus, im System ist es so, dass es nicht ständig warmes Wasser erzeugt wird. Ne? Und nach einem bestimmten Punkt läuft das Wasser aus. Und <lacht> ich saß unten in meinem Sessel und plötzlich ruft die Abby mich, "Nett, nett, was ist los? Und ich komme hoch und sage, warum ist das Wasser nicht warm? Es ist schrecklich, es ist lauwarm, es gefällt mir. Und die war so richtig, so richtig... Oh, hat sich geärgert, weil das Wasser lauwarm war. Die wollte warm werden und konnte einfach nicht warm werden, weil das Wasser so lauwarm war. Und das ist richtig nervig. Ne, Lauwarmes Wasser liebt keiner, außer wenn es nicht die Zunge zerbrennt, verbrennt irgendwie. Aber lauwarmes Wasser ist nie etwas Beliebtes, würde ich sagen, wenn man eine richtig heiße Dusche machen möchte. Und ähm, Heute möchte ich ein bisschen über das Lauwarme reden. Ne? Über was es heißt, lauwarm zu sein. Und zwar, ähm, wenn ihr euch ähm, mit ein bisschen Archäologie auskennt, gibt es eine Stadt, die heißt Laodikea in äh, der heutigen Türkei. Also das ist nicht ein Zufall, dass ich das sage. Aber in der heutigen Türkei gibt es eine Stadt, die heißt Laodikea. Und äh, ich habe eigentlich ein Video davon äh, von Laodikea. Das ist erst in den letzten 10, 15 Jahren entdeckt worden. für, für Oder nicht 10, 15. Ich würde so sagen mal 20 Jahren. Aber zuvor war, wo sie gelegen, ihre Lage war nicht bekannt. Und interessant an Laudikea ist, dass es in der Bibel erwähnt wird. Ne? In der Bibel, ähm, es, es liegt auf einer Ebene, das ist übrigens die Hauptstraße von Laudikea. Und was Laudikea ausgemacht hat, ist, dass es eine unglaublich reiche und einflussreiche Stadt war für ihre Zeit. Unglaublich reich. Äh, so sehr sogar, dass während des Römischen Reiches gab es ein Erdbeben und es wurde tot, völlig zerstört, und die, die äh, Einwohner konnten es mit ihren eigenen Geldern wieder aufbauen. Braucht keine Staatshilfen dazu. So reich war es. Also es war eine Handelsstadt und hier ist die Hauptstraße. Und ich nehme an, dass hier nebenan, wo die äh, Säulen sind, da waren alle kleine Läden drin. Und da haben sie halt ihre, ihren Handel gemacht. Aber wie ihr seht, es ist es heute eine Ruine. Es ist zerfallen. Und wir lesen über Laudikia in der Bibel, und zwar, vor dem wir in den Abschnitt gehen, wo es über, um Laudikia geht, lag Laudikia in der Nähe von zwei anderen Städten, die ihr, wovon ihr wahrscheinlich gehört habt. Die eine Stadt heißt Kolosse, da ist der Kolosserbrief geschrieben worden und die andere Stadt auf der anderen Seite von dieser Ebene heißt Hierapolis. Und Hierapolis war für ihre warmen Quellen, ihre Heißwasserquellen bekannt. Und hat, es war eine Thermenstadt. Und in der Mitte lag Laudikea und auf der anderen Seite von dieser Ebene, äh, zu Fuß von einer Bergkette, lag Kolosse. Und Kolosse war für ihre, ihr kaltes Wasser bekannt, weil es kam von den, also den schmelzenden Schneen, von den Bergen, fließt das Wasser runter zu Kolosse und ist für ihr kaltes Wasser bekannt. Problem mit Laudikea war, bis das Wasser in Laudikea kam, ist es über diese große Ebene gelaufen und dann war es warm. Das war, es hat ein lauwarmes Wasser gehabt. Also Laudikea hatte Geld. Es hatte Einfluss, aber es hatte kein, weder kaltes noch heißes Wasser. Und ähm, es war eins von den Städten, wo die ersten, eins von den ersten Gemeinden sich gebildet hat in, in der, im ersten Jahrhundert der Kirchengeschichte. Und ähm, äh, es war ein, ein bekannter Ort, hatte, ich glaube, eine ein ziemlich einflussreiche Gemeinde. Aber mit der Zeit ähm, hat sich manche Sachen so sehr geändert, dass in Brief der Offenbarung die Erscheinung von Jesus als ähm, äh, siegender König er gibt eine Botschaft an die sieben Kirchen von der Offenbarung. Das heißt Es gibt, Es gab sieben Gemeinden im Westen der Türkei heute, wo er eine Prophezeiung über diese Gemeinden ausspricht. Und eins von diesen Gemeinden ist Laodikea. Und er sagt Folgendes über Laodikea. Er sagt ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Also anscheinend waren sie ziemlich aktiv. Die haben viel gemacht. Aber dann sagt er, du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt dann nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Am Arm, blind und nackt. Darum sollst du dich endlich um einen wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich rein und nur von mir kannst du es bekommen. Interessanterweise, ja, das ist eigentlich keine gute Botschaft für diese Stadt, aber Jesus spricht ein paar Probleme an. Und man kann hier ein paar Parallele sehen zur westlichen Kirche und was wir in hier sehen. Es war eine reiche Stadt, die Kirche hatte Einfluss, die Kirche war aktiv. Aber anscheinend waren sie ihrem Glauben nicht leidenschaftlich. Nicht leidenschaftlich. Für sie würde ich sagen wahrscheinlich, Sonntag war irgendwie ein anderer Tag der Woche. Ja, dann gehen wir halt in die Kirche und unter der Woche lief alles wie, wie gewohnt. Ne? Aber die hatten keine Leidenschaft, keine Passion, um wirklich die Mission der Kirche zu erfüllen. Und sie hatten vergessen, und das, das kommt daher, ehrlich gesagt, wenn man vergisst, wo man hergekommen ist. Ja? Wenn man vergisst, wo man hergekommen ist. Ähm, wie ihr wisst, bin ich in der Türkei groß geworden und ich hatte so ein Erlebnis, wo es war, es war für mich wirklich herausfordernd, weil als ich 15 war, sind wir nach Amerika gezogen und äh, ich musste mich an eine neue Kultur, an ein neuen Umfeld anpassen. Und alles, was mir so vertraut war, war plötzlich weg. Aber ich habe mich dann wieder so reingefügt in dieses neue Umfeld. Und ähm, ich musste mich total darauf drauf konzentrieren. Und nach einer Weile fing ich an, die Türkei zu vergessen. Nach einer Weile fing ich an, mein Türkisch zu vergessen. Aber es war noch in mir drin. Es war irgendwo da drin... Aber mit der Zeit hat es sich überschichtet mit anderen Sachen, anderen Erlebnissen, anderen Sprachen, anderen Traditionen. Bis zum Punkt, wo ich wieder meine Liebe für die Türkei entdeckt hatte. Aber dann, was interessant war, ich konnte nicht mehr reden. Ich hatte, ich hatte Wissen, aber ich konnte es nicht mehr einordnen. Warum ist das so? Und ich musste alles wieder neu lernen. Ich musste alles wieder ausbuddeln und ausgraben. Und es war so anstrengend. Und genauso ist es im Glauben manchmal für uns. Wir schichten unsere erste Liebe mit anderen Sachen über. Wir schichten es über und vergessen, warum wir überhaupt zum Glauben gekommen sind. Wir kamen zum Glauben. Ich würde wetten, jeder von uns kam zum Glauben, weil wir gemerkt haben, wir haben eine Not. Wir haben ein Loch, wir haben ein Bedürfnis in unserem Herzen. Und dieses Bedürfnis kann nur der Jesus füllen. Ne? Er kann es nur fühlen und da sind wir zu ihm gekommen. Wir, wir gingen in die Knie und haben gebetet, Herr, wird mein Herr, ich gebe dir mein Leben, rette mich. Und wir sind zum Glauben gekommen. Aber dann mit der Zeit, mit der Zeit hat, hat diese Leidenschaft, hat diese, ja, dieses Wunder, ist mit anderen Sachen überschichtet worden. Und dann schwand die Liebe und dann wurden wir lau und dann wurden wir lauwarm, weil wir vergessen haben, dass wir bedürftig sind. Und das ist, was Jesus Laudikea sagt. Er sagt, du merkst gar nicht, wie immer du in Wirklichkeit dran bist. Arm blind und nackt. Und wir sind eigentlich immer noch arm blind und nackt, aber wir sind von ähm, der Gnade, der Liebe und der Kraft Gottes begleitet worden. Deswegen sind wir nicht mehr arm, blind und nackt. Aber wenn wir das nicht bekennen, wenn wir das vergessen, dann werden wir wieder arm, blind und nackt. Und das ist, was mit Laudekea passiert ist. Und das fängt alles an damit, dass wir, nicht, dass wir uns daran erinnern, ich bin bedürftig, ich habe eine Not. Ich habe eine Not. Ich brauche, ich brauche Jesus, ich brauche Gott, ich brauche seine Kraft. Dann werden wir nicht mehr lau sein. Dann werden wir nicht Ausgespuckt, werden mir gesagt. Er mag, lauwarmes Essen mag keiner. Ne? Wir wollen etwas Warmes im Wund haben, etwas Heißes, das wirklich schmeckt. Und wenn wir in unserer, unserem Glauben nicht leidenschaftlich sind, dann sind wir lauwarm. Und das ist eigentlich ein sehr krasses Wort. Ich würde euch ausspucken. Und kann ich mit euch ein bisschen offen sprechen, offen reden? Ich sehe das in Deutschland. Ich sehe das in Europa. Ich sehe das in Amerika. Die Kirche ist lauwarm geworden. Wir sind lauwarm. Warum sind wir hier? Es macht mich traurig, wenn die äh, Kirchglocken läuten und niemand in die Kirche geht. Es macht mich traurig. Warum läuten sie überhaupt? Weil die Kirche nicht mehr ihre Liebe auslebt. Die Leidenschaft ist weg. Und wir stehen vor einer großen Gefahr, ausgespuckt zu werden. Es ist noch nicht zu spät. Aber dieses Wort gilt noch heute. Das ist ein ewiges Wort. Es ist nicht, wie es mit Kehr gegangen ist, kann es mit uns auch gehen als Land. Aber ich glaube wirklich, dass diejenigen, die hier das, davon ähm, wirklich aufmerksam sind, die, die verstehen, was los ist, wir können noch was dagegen tun. Wir können unsere Leidenschaft aufbauen und wir können diese Leidenschaft weitergeben. Und ein kleiner Funke kann einen ganzen Wald in Brand stecken, ne? Also wir, darf, wir dürfen nie kleinreden, dass eine Leidenschaft in einer Person nichts bewegen kann. Aber wir müssen erstmal zugeben, wir sind bedürftig. Und diesen diese Notzustand nicht als etwas Schlechtes betrachten. Und das ist ein Punkt, dass ich hier sagen möchte. Not ist nicht etwas Schlechtes. Not muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Denn Paulus redet, sagt Folgendes, und wir kennen den Paulus, der hat vieles erlebt. Der hat vieles erlebt, das Gute und Schlechte erlebt. Und er, er redet davon im Philippabrief, im Kapitel 4 sagt er, ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann den Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Trotzdem, ähm, ähm, einfach dahin. das ist noch ein Vers, das nicht nötig ist. Aber alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Und das ist wahres Reichtum. Es hängt nicht von Wohlstand ab. Wohlstand ist eine Täuschung. Wenn wir in Wohlstand sind, das, das läutet uns irgendwie in eine Ohnmacht ein. Und dann vergessen wir unsere Not und wenn wir unsere eigene Not vergessen, dann vergessen die Nöten von den Menschen, die neben uns sind. Und dann ist es uns egal, dann konzentrieren wir uns nur darauf, was wir als nächstes auf dem Programm haben. Was möchte ich tun? Und dazu sind wir nicht berufen, Freunde. Wir sind nicht dazu berufen, einfach unser Leben auszu auszuleben. Wir sind dazu berufen, ein Leben in ganzer Fülle auszuleben. Dass wir ein Mittel der Gnade, Güte und Gutes anderen Menschen sind. Dass wir Nöte sehen und dafür was tun, sowohl individuell als, als, als auch als eine Gruppe. Ne? Dass wir das unternehmen und wahres Reichtum ist davon abhängig, dass wir alles durch Christus machen können. Egal, ob wir reich oder bedürftig sind in, in dem Sinne. Dass, ob, ob wir Mangel haben oder Überfluss, das ist egal. Ich finde es interessant, dass viele von den ärmeren Gesellschaften in der Welt die scheinen reicher zu sein als der Westen. Die haben eine größere Freude irgendwie. Weil sie damit, die verstehen, was im Leben eigentlich wichtig ist. Gemeinschaft. Glaube. Die Momente zu leben, erleben. Und für etwas Größeres zu leben. Die Kirchen in diesen Ländern, die, die Gemeinden, die sind lebendig. Die haben ein Feuer. Ne? Und irgendwie müssen wir da zurückkehren. Aber da, um das zu tun, müssen wir unsere Not bekennen, zu sagen, wir sind bedürftig. Und Deutschland ist heute bedürftig. Es gibt ein Riesenloch. Und das heißt, die Kirchen sind leer, die Gemeinden sind leer. Das ist ein Riesenloch. Und ich habe vor ein paar Predigen auch mal gesagt, wo die Kirche zurückgedrängt wird, entsteht eine Leere. Und das Ding mit Leere ist, es bleibt nicht leer. Etwas wird diese Leere füllen. Und wir stehen vor einer Entscheidung. Womit wollen wir diese Lehre gefüllt haben sehen? Wollen es mit Gottes Güte, mit seiner Kraft, mit seiner Gnade gefüllt sehen? Oder soll es eine andere Kraft füllen, die nichts damit zu tun hat, die erpresst, die über Leute mit einer gnadenlosen Macht regiert, die Leute beurteilt und aus, äh, ausgrenzt? Ist das eigentlich eine Realität, die wir haben möchten? Das ist die Frage, die wir, jeder von uns, und stellen sollen. Und wenn die Antwort nein ist, das möchten wir nicht, dann müssen wir was tun. Dann müssen wir erstmal sagen, die Not ist da. Und die Not nicht als schlecht zu betrachten, sondern zu verstehen, dass Not Riesenpotenzial hat. Wenn ich sage, ich habe eine Not, ich bin bedürftig, hat das ein Riesenpotenzial, was in uns auszulösen. Denn wie der Paulus hier gesagt hat, was sagt er? Alles kann ich durch Christus, dem mir Kraft und Stärke gibt. Er hat verstanden, dass alles vom Herrn kommt. Er hat verstanden, dass wahres Reichtum die Fähigkeit ist, in jeder Lage mit Dankbarkeit zurechtkommen zu können und über die Lage hinaus zu wachsen. Das ist wahres Reichtum. Und das fängt damit an, dass wir Gott wirklich mit alles vertrauen. Ne? Ich glaube, es ist wirklich wundersam, wunderbar, dass wir also gute Arbeitsstellen hier in Deutschland haben. Und man kann meinen, ja, ich habe mich da erworben, ich bin dahin, ich hin, hab, ich habe die Unterlagen vorgelegt, ich bin ähm, in den Bewerbungsprozess reingegangen und ich habe die Stelle bekommen. Ich habe die Stelle bekommen. So kann es aussehen. Aber ehrlich gesagt, wenn man zugibt, alles, was wir im Leben haben, kommt vom Herrn. Ne? Er hat die Tür geöffnet. Er hat dich mit diesen Menschen zusammengebracht. Du hast die Worte von ihm bekommen zu sagen und dieser Mensch hat dann dann gesagt, ja, die, diese Person war wir Eigentlich wird Gott wird alles durch Gott geleitet. Und das muss man zugeben. Aber diesen Mindset muss man prägen. Diesen Mindset muss man in sich aufbauen. Und wenn man das aufbaut und man richtig Gott mit allem vertraut, zu sagen, ich weiß nicht, wie heute es ablaufen wird. Ich weiß nicht, ob ich heute aus dem Haus schreiten werde und irgendwie von einem Bus angefahren werde oder mir etwas auf den Kopf fällt oder wer weiß was. Das können wir nicht voraussehen. Und ähm, so zu leben, dass wir einfach annehmen, dass alles so laufen wird wie normal, das ist Ohnmacht eigentlich. Das ist Ohnmacht in einer gewissen Hinsicht, weil man, man ist nicht dafür vorbereitet, wenn etwas schiefgehen sollte oder wenn etwas Unerwartetes passiert. Aber wenn wir Gott vertrauen und sagen, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und mit ihm regelmäßig wirklich sagen, ich brauche dich, sogar heute, in allem, allem, was ich habe, sogar in all, all, all diese Fülle, die ich erlebe, brauche ich dich. Dann leben wir im Vertrauen. Und dann zeigt uns Gott Gelegenheiten, die wir nicht zuvor gesehen haben. Die Augen sind geöffnet. Und wenn wir diese Gelegenheiten sehen, passiert was Wundersames. Wir sehen eine Not. Wir sehen ein Problem. Ein riesiges Problem. Zum Beispiel ein Problem ist, wie bekommen wir die Menschen wieder in die Gemeinde? Wie, wie, wie können die Menschen wieder vom Evangelium hören? Sollen wir auf die Straße gehen? Soll ich Street-Evangelism machen? Soll ich Kärtchen austern? Keine Ahnung. Was soll ich da tun? Was kann ich tun, um meine Mitarbeiter mit miteinander... Also einfach diese Fragen zu stellen. Es gibt eine Not. Was kann dafür getan werden? Und einfach erstmal zu beten und zu sagen, Gott, gib mir Weisheit. Und dann nicht nur einfach sagen, ich bete, sondern ihn im Vertrauen den Schritt zu nehmen. Denn es steht im Epheserbrief, nochmal von Paulus geschrieben, sagt er, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen, vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Vielleicht, also es gibt manche Ideen, manche Wünsche, die wir haben, die die <lacht> unrealistisch vorkommen können. Ne? Einfach das ist wirklich, also das wäre nie möglich, können wir uns selber also einreden. Aber ehrlich gesagt, wenn wir einen Gedanken haben, wenn wir eine Not gesehen haben, wenn wir was gemerkt haben, da braucht jemand etwas, und ich möchte das angehen, und was wir es mit dem äh, Vertrauen des Herrn tun, was steht hier, Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns vorstellen. Aber wir müssen diesen Schritt wagen. Ich habe immer gesagt, das ist so ein Wort, das mir in, 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 in Sinn gekommen ist, als wir in der Türkei waren. Und zwar, wenn man sich wagt, in den christlichen Dienst zu gehen und Sachen zu tun, die einem nicht so richtig bequem sind, aber für den Namen Jesu, wenn man eine Not sieht und sagt, das ist, ich sehe diese Not, wie kann ich das angehen? Und es, es, es kommt einem einfach richtig krass und verrückt vor, aber man sagt, das werde ich mal versuchen, bekommt man einen Vorderreihensitz zu Wunder bekommt man einen Vorderreihensitz zu Wunder. Denn man platziert sich in einer Weise, wo man wirklich auf den Herrn ausgewiesen ist. Wo wir nicht mehr auf unsere Sicherheitsmechanismen uns vertrauen, sondern wir sagen, ich bin wirklich entblost. Ich, ich, ich stehe bloß da und der Herr muss das Ding tragen. Und ich sage das nicht, dass wir einfach ins Risiko eingehen, einfach ohne zu denken, aber man muss wirklich vom Herrn hören, wenn er sagt, hey, geh in diese Richtung. Lad mal diese Person ein und sag, ah, nee, also das, das wird richtig awkward werden, ich will das nicht fragen. Man weiß das nicht. Wagen wir diesen Schritt. Wagen wir diesen Schritt. Und man bekommt einen Vorderreihensitz zu Wunder. Es könnte sein, dass das Wunder nicht in dem Moment passiert, sondern später, dass ein kleines Gespräch jemanden mit reinzieht und dann diese Person, ihr Leben wird verändert. Durch dieses kleine Gespräch, durch einen kleinen Austausch, das nicht mal 30 Sekunden lang ist. Ne? Alles ist möglich, aber man muss diesen Schritt wagen, man muss die Not sehen und sagen, was kann ich dafür tun. Und der, Das ist die Also eins von den gefährlichsten Gebeten, die du je beten kannst, weil Jesus, Gott, wird dir eine Antwort geben und es wird nicht immer die Antwort sein, die man hören möchte. Er wird nie sagen, ja, da brauchst du nichts tun. Das wird er nie sagen. Er wird sagen, hey, hier ist, was du tun kannst. Er kennt dich und mich, er kennt uns durch und durch und er weiß genau, was wir tun können. Er weiß genau, was unsere Fähigkeiten sind. Und ähm, er will durch dich und mich Wunder erzeugen. Er will, dass wir ein, ein Mittel der Wunder sind. Aber wir müssen uns so platzieren, dass wir das tun können. Und wir müssen die Not in uns selber bekennen, zu sagen, ich habe eine Not, Gott nur kann diese Not erfüllen und es gibt Nöte um uns drum, die er durch uns auch in seiner Kraft füllen möchte. Not beinhaltet Vision. Not ist etwas, das etwas voranbringen. Ich glaube, es gibt keine Region in Deutschland, die das dann besser versteht als das Schwabenländle. Ne? Ich bin wirklich beeindruckt, wie viele große Konzerne aus dieser Gegend kommt. Also Mercedes, Bosch, ne? Porsche, gegenüber von uns ist Stil. Ähm, ich finde das einfach krass. Und wenn ich mal also ein bisschen nachhake, wo kamen diese Sachen her? Sie kamen, alle kamen aus Not. Ne? Porsche, die brauchten ein Volksauto. Der Porsche, Ferdinand Porsche aus Österreich kam, hat hat ein Auto entworfen, bumm, jetzt haben wir einen Klassiker. Ne? Und dann äh, Stiel. Ich glaube, die wollten eine Motör Motorsäge bauen. Der, der, der Andreas Stiel wollte halt für sich selber eine Motorsäge. Das hat er gebaut. Und es hat so gut funktioniert, dass andere es haben auch wollten. Und da kam es her. Es kam aus Not. Not ist Innovation. Not ist Vision. Not ist nicht etwas Schlechtes. Not kann uns zu etwas Gutem bewegen. Aber wir müssen diese Not erkennen und was wir tu dafür tun möchten. Ein Vers, das für mich wirklich in diesen Tagen bedeutsam ist, kommt aus Jesaja, Kapitel 43, Vers 19. Es steht so, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, aber habt ihr es noch nicht gemerkt? Schauen wir nach vorne. Schauen wir als Gesellschaft wirklich nach vorne oder schauen wir nur nach unten vor uns oder schauen wir nach vorne? Wenn wir uns nach vorne schauen würden, ich wette, Gott tut was hier in diesem Land, aber wir sehen es nicht. Er will was tun, er tut etwas. Er bringt Leute überall aus der Welt hierher. Aber wie es dargestellt wird, oh, Ausländer, oh, Migration, wir sind überlastet. Das sind alle Wahrheiten. Wir sind überlastet, aber das ist eine Gelegenheit. Das ist eine goldene Gelegenheit. Ne? Wir brauchen nicht mehr zu diesen Ländern gehen um diese Menschen zu erreichen. Keiner von uns heute kann nach Afghanistan gehen und dort das Evangelium teilen. Aber weißt du was? Es gibt Afghanen im Flüchtlingsheim gegenüber von uns. Wer redet mit die? Wer geht zu denen hin? Wollt ihr Wunder sehen? Dann überschreitet diese kulturelle Grenze. Ihr werdet Wunder sehen. Unglaubliche Wunder und es wird euch bewegen. Es wird euch verändern. Ihr werdet es nie vergessen. Aber wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen sehen, dass Gott macht, dass er etwas Neues macht. Er sagt, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ich muss sagen, leider ist es so, dass das Land der Reformation in Deutschland heute mehr einer Wüste gleicht als eine Oase des Glaubens. Aber er baut eine neue Straße. Er, baut einen, er, er, er gräbt einen neuen Fluss wir müssen nur sehen, wo das ist. Er macht es schon. Aber wir müssen uns die Augen nach oben richten. Und deswegen sagen wir immer hier in LifePoint, wir wollen Brücken bauen. Das ist unser Herzensblut. Wir wollen Brücken bauen, denn die Brücken sind abgerissen. Wir wollen Brücken bauen. Für viele Jahre waren wir in Kayseri, in dieser Stadt, in, in der Türkei. Und eine Sache, die Kayseri geprägt hat, ist, es gab viele Gastarbeiter aus Kayseri die nach Europa ausgewandert sind, Hälfte von unserem Wohnhaus in Kaiseri, alle äh, Wohnungen waren leer, denn sie waren alle Gastarbeiter. Und eines Tages, als Abby im Gebet war, hat sie gedacht, ah, wie wunderbar ist es ist, dass diese Menschen in einem christlichen Land leben können. Und ich bete, dass, dass jemand zu denen kommt und ihnen über das Evangelium erzählt. Damit, wenn sie zurück in ihr Land kommen, sie auch die, ihren Nachbarn hier, das Evangelium erzählen können. Aber wir haben nie erwartet, dass wir diese Person sein würden, die die Menschen hier, diese Gastarbeiter und diese Migranten, diese Flüchtlinge, das Evangelium und, und Gottes Liebe zeigen würden. Das haben wir nie so gedacht. Und das war das Unerwartete. Abby hat gebetet, Herr, schick jemanden zu dienen. was hat er gesagt? Ihr geht. Ihr geht. Und wir sind hier, um Brücken zu bauen. Aber Du bist auch hier. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass du heute in diesem Saal sitzt und diese Botschaft hörst. Denn es gibt eine Kluft zwischen den Gesellschaften. Deutschland ist, ist reich gesegnet in vielem, auch in Vielfalt. Aber wir müssen diese Brücken bauen. Die werden sich nicht von alleine bilden. Wir müssen aktiv vorangehen. Und ähm, wir stehen vor einer Gelegenheit, was richtig Großes zu tun. Ne? Wir sind in einer Zeit, die herausfordernd ist. Ähm, man braucht nur ganz kurz in den ähm, Schlagzeilen schauen und wir sehen, was sehen wir? Die Wirtschaft geht unter. Wir haben Migrationskrise. Es gibt Kriege überall, Klimakrise. Also wenn man das sieht, die meisten Menschen sogar in unserer Gesellschaft sind verzweifelt. Die haben Angst. Die brauchen Hoffnung. Und du hast die Hoffnung. Du hast sie in dich drin. Und man sieht eigentlich diese Verzweiflung. Über die letzten 18 Jahre, in 2005, war die Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung über 50 Prozent. Heute, ratet mal, wie viel es ist, unter 30 Prozent gefallen. Weniger als 30 Prozent der Menschen im, im Großen und Ganzen Deutschland spenden jetzt in irgendetwas. Nicht, nicht in die Kirche, sondern im, Gro im Großen und Ganzen. Die spenden einfach nicht mehr. In diese Hilfsgewerkschaften und so weiter. Die spenden nicht mehr. Warum? Weil sie vor Augen vergessen haben, worum es geht. Die schauen nicht mehr nach vorne, die schauen vor sich hin und die leben in ihrem Leben. Die haben vergessen, wie viel Not sie haben. Und wir müssen wieder dahin. Wir müssen wieder sagen, ich habe eine Not. Sogar wenn ich in Wohlstand lebe, habe ich eine Not. Und wir müssen wirklich über den Kirchturm, Kirchturm hinausblicken. Ich habe ein Bild davon, wie wir über diesen Kirchturm hinaufblicken müssen. Und sagen, wenn man diejenigen dient, die verachtet oder vergessen sind, dient man eigentlich Gott. Und er wird das segnen. Und wenn wir bereit sind, den Rahmen für den Herrn zu sprengen, unseren persönlichen Rahmen, unseren gesellschaftlichen Rahmen, nicht damit es gesprengt wird, sondern weil wir einer Not entgegenkommen möchten, dann schafft es eine Grundlage wirklich, seine übernatürliche Wirkung in unserem Leben zu erleben. Dann spüren wir das Feuer noch mal. Und das gibt es nichts Besseres, wenn man wieder diese erste Liebe spürt. Ne? Das begeistert, das belebt. Und wir, aber dafür müssen wir über, also wir müssen über den Kirchturm hinausschauen, wo das Licht ist. Aber dafür muss man nach oben schauen. Man muss die Augen nach oben richten. Und ich möchte dich heute einladen, diese Vision zu verwirklichen. In deinem Leben, aber auch hier in dieser Gemeinde, aber auch im Land. Denn alles, was wir tun, sogar das Kleinste, was wir tun, Hilft es, äh, hilft es, unserem Land voranzukommen. Und ich habe natürlich wie immer, immer ein paar Action-Points. Ohne geht's nicht. Und das Erste ist, einfach gib deine Not zu. Ganz leicht, gib deine Not zu. Gib es regelmäßig zu. Wir müssen jeden Tag aufstehen und sagen, Gott, ohne dich wäre es nicht möglich. Ohne dich hätte ich dieses Haus nicht. Ohne dich hätte ich meine Gesundheit nicht. Ohne dich hätte ich meine Familie nicht. Ohne deiner Liebe wäre ich nicht mal im Leben Du hast mich ins Leben gerufen. Und einfach zu sagen, ich brauche dich. Das ist die tiefste Not, die wir haben. Wir brauchen eine Beziehung, eine wachsende, ergänzende, vertiefende Beziehung zum Herrn. Aber das muss geprägt werden, womit wir unsere Zeit verbringen. Darin werden wir gut. Wenn du keine Zeit, wenn ich und, du und ich keine Zeit mit dem Herrn verbringen, weder im Gebet, noch im Lesen, noch in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, dann werden wir nicht da gut da drin gut sein. Wir werden in etwas anderem gut sein. Aber was hat, der, was hat Jesus über Laudikea gesagt? Er hat gesagt, du bildest dir ein, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche. Aber er sagt, du merkst gar nicht, wie jämmerlich in Wirklichkeit du dran bist. Und so wird es passieren, wenn wir unsere Zeit mit etwas anderem verbringen als mit dem Herrn. Deswegen ist die Gemeinde, ist die Kirche in Deutschland lau geworden. Wir haben vergessen, worum es geht. Und wir können wieder dazu zurückkommen, aber wir müssen sagen, wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Wahrheit. Wir brauchen seine Gnade. Und du kannst das in Bewegung setzen, indem du in deiner persönlichen Leben sagst, ich brauche dich, Gott. Jesus hatte eine große Folgerschaft Hunderte von Leuten sind ihm gefolgt, wahrscheinlich Tausende. Und dann fing er an, die Wahrheit zu lehren. Und am Ende hat er nur noch zwölf Männer gehabt. Alle hatten ihn verlassen. Gott in Person, die Welt hat ihn abgelehnt. Und da sagt er, sagt er zu ihnen, verzweifelt wollt er mich auch nun verlassen. Und was sagt Petrus? Wo sollen wir denn hin? Wir kennen niemanden anders. Du hast das Wort des Lebens. Und diese zwölf Männer hat, haben die Welt verändert. Du kannst die Welt verändern. Das ist die Wahrheit. Aber du musst deine Not zugeben. Und dann zweitens, das Zweite, was, was getan werden muss, ist, wir müssen unsere Kraft der Gemeinde schenken. Die Kirche ist dazu geschaffen worden, dass wir die Kraft, die wir in uns haben, dass der Gott in uns gelegt hat, in diese Kanäle reinleiten, damit es konzentriert wird damit es wirklich einen Impact macht. Deswegen gibt es die Kirche, ist ein Kanal des Kraft Gottes. Und er sagt uns, er erinnert uns dran, im Galaterbrief lesen wir, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Was heißt das? Einander zu helfen, die Last zu tragen. Das heißt, dass wir gegenseitig uns Zeit schenken, dass wir unserem Wissen schenken, dass unsere Ressourcen schenken. Und ein Weg, wie du das ganz praktisch machen kannst, ist, wir werden am 24.12. hier einen Gottesdienst für Menschen, die nichts vom Herrn Wissen veranstalten. Besonders dafür. Wir wollen die, die Weihnachtsgeschichte wieder mal erzählen. Bringt jemanden mit. Jemanden, der nichts vom Christentum weiß. Ungläubigen. Und das, das ist eine Herausforderung, das weiß ich. Auf so eine Person zuzugehen, hey, willst du mal mitkommen? Ja, wir werden wahrscheinlich abgelehnt werden, aber ich sag euch, wenn wir diesen Schritt wagen, dann erstens werden wir die Freude des Herrn spüren, denn das ist ein Herz. Er sehnt sich nach den verlorenen Schafen. Er liebt die Schafe, die bei ihm sind, aber er sehnt sich nach mehr. Er will die verlorenen Schafe finden. Und wir müssen uns dazu trauen. Jeder von diesen kleinen Aktionen, da sehen wir einen Samen. Und die Ernte wird kommen, vielleicht nicht Heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht nächste Woche, aber die Ernte wird kommen. Lasst euch nicht eindringen, dass die Lage aussichtslos ist. Sie ist nicht aussichtslos. Ein Samen, was interessant an einem Samen ist, es sieht so klein und machtlos aus. Aber wenn man es in den Boden steckt, es wässert, was kommt raus? Getreide. Es ändert sich, es sieht gar nicht wie dieser Samen aus. Und es, es gibt Leben, es gibt Frucht. Und jeder von uns hat so ein Potenzial. Aber wir müssen erstmal sagen, ich habe eine Not, ich brauche Gott. Und wenn wir das sagen, dann lassen wir uns in seinen Erdboden eingepflanzt werden und dann puh, er löste das Leben in uns drin und alles ist möglich. Und ich bin wirklich zuversichtlich für das kommende Jahr. Ich glaube wirklich, dass Gott viel Großes mit dich und mich und mit dieser Gemeinde vorhat. Ich kann nicht voraussagen, wie das aussehen wird, aber ich weiß, dass was Tolles kommt. Aber wir müssen erstmal sagen, ich brauche Gott. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der eine Not sieht und was dafür tut. Ja, du nimmst keinen Schritt zurück und sagst, ist egal, ich lasse die Leute ihren Schicksal über, sondern du kommst rein und du willst was Gutes tun, willst uns retten. Und ich bitte für jeden von uns, die heute diese, diese Botschaft gehört hat, dass wir wirklich dieses Wort ernst nehmen und sagen, ich brauche dich. Dass wir nicht lau werden wie Laudikea, das einst so richtig beschenkt und reich war und jetzt nur eine Ruine ist. Erwecke uns neu, bau unser Glauben wieder neu auf. Und steh du im Mittelpunkt, Jesus. Steh du im Mittelpunkt, besonders in dieser Jahreszeit, dass wenn wir Advent feiern, wo, was feiern wir? Wir feiern dein, dein, deine Geburt, wir feiern deine Erscheinung. Und deine Erscheinung ist wunderbar. Deine Erscheinung ist wundersam. Deine Erscheinung bringt ewige Hoffnung in jeder Lage. Und ich bete, dass jeder von uns, ja, dass das einfach aus, aus uns rausstrahlen wird heute. Dass wenn wir hier rausgehen, wenn Menschen unser Gesicht sehen, unser Angesicht sehen, die deine Hoffnung sehen werden, auf unserem Gesicht widerspiegelt, die deine Hoffnung sehen in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun, in wie wir uns bewegen, wie wir uns tragen, Herr Jesus mein Gebet und ich bete, Herr Jesus, dass du, du, du durch uns die verlorenen Schafe herbringst, dass wir es wagen werden, die kulturelle Schwelle zu überschreiten, zu den Flüchtlingsheimen zu gehen, zu Menschen, mit Menschen zu reden, die ja nicht wie wir sind, die anders denken, aber die dich brauchen. Keine Angst davor zu haben, uns ins Gespräch zu kommen und zu der Wahrheit zu stehen, dass es nur einen Retter gibt und das bist du. Gib uns diese Kraft, diese Liebe richtig auszudrücken. In einer Weise, die wahr ist, die authentisch ist, die nicht vorgemacht ist, die nicht legalistisch ist, Herr Jesus, sondern die wirklich in die Tiefe geht. Denn ich weiß, Menschen erkennen die Wahrheit. Wir haben dieses Auge, das du uns geschenkt hast, die Wahrheit sofort zu erkennen. Öffne uns diesen Augen, Herr Jesus, und öffne die Augen von den Menschen um uns herum. Und belebe dein Land neu. Belebe Deutschland neu. Die Welt ist hier wir brauchen uns nur entgegengehen. Und wir können so viel bewegen durch dich. Wirke uns, Herr Jesus. Und ich bete für diese Woche. Ich bete für diejenigen, die jetzt gerade krank zu Hause sind. Ja, bringe sie wieder auf den Beinen. Berühre sie. Heil sie. Diejenigen, die zu Hause liegen und betrübt sind und sich deprimiert fühlen, triff sie in diesem Moment. Rede mit sie und sag: Ich bin bei euch. Und ich bete, dass sie ja, diese Hoffnung spüren werden in ihrem Herzen, dass es morgen weitergehen wird, dass die Lage nicht aussichtslos ist, dass du uns beistehst. Ohne dich geht's nicht, Herr Jesus. Wir brauchen dich. Danke, dass du dazu bereit bist, mit uns was zu tun und dass du auch unserer Not auch entgegenkommst. Wir lieben dich und wir beten all dies in deinem heiligen Namen. Amen.